0: A palavra de Deus, Amós 6, de 8 até 14, vamos ler juntos? Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor, Deus dos exércitos, e disse Abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos e abandonarei a cidade e tudo o que nela há Se numa casa ficarem dez homens, também esses morrerão Se, porém, um parente chegado o qual os há de queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa e diz ao que estiver no seu mais interior, haverá outro contigo? E este responder, não há? Então lhe dirá, cala-te, não menciones o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena feita em pedaços. Poderão correr cavalos na rocha e lavrá-la com bois? No entanto, vez tornado o juízo em veneno E o fruto da justiça em alosna. Vós vos alegrais com Lodebar E dizeis, Não é assim que por nossas próprias forças Nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que levantarei sobre vós, Ó oh, casa de Israel, Uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, A qual vos oprimirá Desde a entrada de Amate Até ao Ribeiro de Araba. Vamos orar? Abençoa, Pai, nos nossos, os nossos corações, enquanto estamos meditando na Tua Palavra, que o Teu Espírito traga para o nosso coração, ó Deus, não apenas a informação, mas também o poder formador, transformador, para que nossas almas sejam trazidas para uma comunhão viva contigo, para que nossos corações sejam santificados, ó Deus para que nós possamos encontrar na Tua palavra consolação e também possamos encontrar no Senhor, o oh Deus, e nesta palavra do Senhor, essa fonte de salvação. Nós pedimos as Tuas bênçãos sobre nós, que a Tua graça alcance as nossas vidas por meio da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Tem uma coisa muito boa, a gente pode considerar desejável, algo realmente que vem de Deus, é aquilo que a gente pode chamar de autoestima bíblica. Autoestima bíblica é algo muito bom, porque é aquele senso de dignidade que deflui de uma autoimagem conformada ao Evangelho. Então é isso, a gente começa a pensar acerca de nós mesmos, aquilo que Deus diz que nós somos. A gente começa a formatar a nossa identidade, o nosso senso de valor, com base nas palavras e nas descrições da Escritura porque o Evangelho faz isso, né? ele faz esses dois movimentos. Tem um aspecto em que o Evangelho tira de nós toda, toda a justiça própria, dizendo, você é um pecador que precisa da graça de Deus, mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado em que o Evangelho diz, você é um filho amado de Deus, Deus te amou antes da fundação do mundo. E essas duas coisas, quando são aplicadas no nosso coração com o Espírito Santo ou pelo Espírito Santo, produzem aquilo que a gente chama de autoimagem ou é, uma é, autoestima bíblica, e se você quer ver um exemplo disso, a gente não vai ler o texto, mas depois você pode conferir 1 Coríntios 15, de 9 a 10, você vai encontrar o apóstolo Paulo demonstrando essa boa autoimagem, né? porque ele vai dizer ali basicamente isso, ele diz... Olha, eu sou o menor dos apóstolos. E depois ele diz, mas eu trabalhei mais do que os apóstolos. Deus me deu a bênção de fazer muitas coisas para o reino dele. Uma imagem adequada, equilibrada, de acordo com as Escrituras. Então, isso realmente é muito bom. Mas entendamos isso, que a autoestima bíblica é diferente de orgulho excessivo. O orgulho excessivo ele é pecaminoso, porque ele corresponde à soberba, arrogância, presunção... E a Bíblia menciona um tipo de soberba, um tipo de arrogância que nasce no solo da abundância material. É aquela arrogância que ganha, é, finca as suas raízes e cria raízes, e ganha espaço e cresce é, a partir da despreocupação e do conforto. É uma arrogância que deflui do esquecimento de Deus. A gente lê sobre isso em Deuteronômio capítulo 11. Se você olha para Deuteronômio 11, por exemplo, a partir do verso 11 até 14, olha o que você encontra lá. Diz o seguinte, guarda-te, não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordenam, para não suceder que, veja só, essa descrição do conforto né, que surge aí no verso 12, para não suceder que depois de teres comido, e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, verso 13, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos e se aumentar a tua prata e o teu ouro e ser abundante tudo quanto tens, olha só Deuteronômio 8, 14, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito da casa da servidão. Essa, esse é o alerta de Deuteronômio 8 cuidado para que depois que tudo esteja muito bem na sua vida você não chegue naquele ponto dizendo ah, agora não preciso de Deus você se esquece então do Deus que te libertou da escravidão ainda no mesmo capítulo 8 de Deuteronômio agora olhando os versos 17 até 20 olha o que diz lá Deuteronômio 8, 17 a 20 não digas pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Olha só que palavra solene, Deuteronômio 8 como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós. Assim, olha só, perecereis. Qual a razão? Porquanto não quisestes obedecer a voz do Senhor, vosso Deus. Em outras palavras, a soberba, o orgulho, é uma grande tolice. E o profeta Amós está enfatizando essa verdade nessas palavras aqui. Amós, capítulo 6, de 8 até 14. Ele está falando para uma nação que tinha experimentado exatamente aquilo. A nação se estabeleceu, a nação venceu os inimigos, fortaleceu as fronteiras. Do ponto de vista econômico, é, existia uma elite, um grupo muito grande, um percentual significativo da nação que estava vivendo muito bem, com prosperidade, tinha acesso a todos os bens e serviços daquela geração, daquele tempo. Do ponto de vista religioso, eles tinham três grandes santuários nacionais, tinham um calendário religioso muito bem frequentado, não existia, por exemplo, nenhum tipo de problema financeiro na religião de Israel, porque os sacrifícios eram muito bem supridos por uma nação próspera que levava do bom e do melhor para oferecer naqueles cultos. Então, nós temos uma nação que tinha alcançado um status, né, uma condição muito confortável, mas Deus levantou esse profeta, o profeta Amós, para dizer àquela nação, vocês estão incorrendo no erro apontado na, no livro da Aliança. Aquele erro apontado em Deuteronômio capítulo 8... Esta, esse trecho específico que nós lemos hoje, versículos 8 até 14 do, do capítulo 6, concluem a última mensagem de Ai, do profeta Amós. Então, nós temos essa, esse livro dividido em três partes, né? uma segunda parte, um segundo bloco, é o que a gente chama dessa grande mensagem de Ai, porque ela contém alguns Ais, né? algumas mensagens, algumas, alguns anúncios de juízo de Deus sobre a nação. A gente está tá no finalzinho, então, desse desses anúncios, e se Deus permitir, a próxima vez que a gente olhar para esse texto, a gente vai começar uma nova sessão, mas essa fala de Amós chama a nossa atenção para três coisas, todas elas relacionadas à empáfia, ao orgulho israelita, a primeira coisa que é apontada pelo profeta é que o orgulho conduziu Israel à destruição, versos 8 até 11... A segunda coisa que aparece aqui é que o orgulho conduziu Israel à injustiça, versos 12 e 13. E, por fim, o orgulho conduziu Israel à opressão, verso 14. Vamos olhar mais de perto, então, para essas características e também para essas consequências da soberba de Israel. Em primeiro lugar, o orgulho conduziu Israel à destruição. O texto está trazendo isso para a gente. Por causa do orgulho, Deus jurou destruir a nação. A palavra começa com um juramento. Olha o verso 8. Jurou o Senhor Deus por si mesmo. O Senhor, Deus dos exércitos, e disse. Isso é extremamente solene. Deus jurou por si mesmo. Deus não precisa jurar, né? bastaria ele simplesmente dizer. Ele podia começar o um enunciado simplesmente, farei isso e aquilo. Mas o profeta começa com, jurou o Senhor Deus por si mesmo. Isso está sublinhando a autoridade do julgamento. E um servo de Deus prossegue dizendo o seguinte, um juramento confirma uma decisão final que já foi tomada e o comprometimento total com uma determinada linha de ação que já está em andamento. Deus se compromete da maneira mais solene possível. Ele deve passar a agir de acordo com o conteúdo do decreto. E esse juramento revela a tragédia de ser alvo da ira de Deus. Então, aquele povo se tornou alvo da ira de Deus. Por conta disso, Deus agora faz um juramento solene. É, é, é extremamente chocante essa palavra. E a razão da ira de Deus é o orgulho. Está indo aí no verso 8. Abomino a soberba de Jacó, odeio os seus castelos. E o termo abomino, assim como o termo odeio, ele está informando sobre esse sentimento de Deus para com Israel. Deus olha para esse povo, é o povo da aliança. Ele diz: Eu abomino a soberba de vocês. Essa soberba que aparece aí nesses castelos, nessas edificações que vocês é, constroem na cidade de Samaria e no restante do reino. O profeta está mencionando aqui, como diz Lutero, os prédios magnificamente construídos com grandes custos, prédios nos quais eles se pavoneavam com orgulho. E daí tem a tradução de uma Bíblia, Bíblia pastoral, que traz assim, eu detesto os seus palácios. Essa é a situação, essa é a fala de Deus por meio desse profeta. E por conta do orgulho de Israel, a cidade inteira... E quando a gente encontra essa palavra cidade aí no verso 8, está-se falando sobre Samaria, a capital, e com ela, logicamente, todo o reino. Então, essa cidade inteira seria tomada. Diz assim, e abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Literalmente, se você tem a revista corrigida, eu entregarei essa cidade com tudo que tem dentro. Essa é a ideia. E a proporção da destruição e mortandade... Aparece nos versos 9 e 10. Se numa casa ficarem dez homens, também esses morrerão. Se, porém, um parente chegado, o qual os há de queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa e diz ao que estiver no seu mais interior, haverá outro contigo? E esse responder, não há. Então lhe dirá, cala-te, não menciones o nome do Senhor. Esses versos 9 e 10 são bem é, disputados. Né? Existem diferentes... Ideia sobre o significado deles. Não é? E isso, algumas dificuldades surgem do ponto de vista linguístico, outras dificuldades têm a ver com os costumes de, de Israel, aquilo que era praticado pelos judeus. Não é? Mas a gente encontra, aí até a metade do verso 10, essa ideia, a ideia de um parente chegado. E, se você tem a revista corrigida, lá está traduzido assim, um tio. Não é? Então, se um tio ou um parente chegado ele vai até uma casa, ele vai pra, pra, até aquela casa para fazer o quê? Retirar da casa os corpos de familiares a fim de queimá-los. Então, isso gera uma dificuldade grande para os intérpretes, porque, de modo geral, essa prática de cremação dos mortos não é usual em Israel. O judeu, tradicionalmente, ordinariamente, ele não crema os seus mortos, ele sepulta, ele enterra os seus mortos. Esta é a prática dos judeus. Por conta disso, se você tem a Bíblia de Genebra, você vai encontrar até uma notinha lá dizendo isso. Olha, a intenção dessas pessoas aí não é de cremar os mortos, mas é apenas fazer uma espécie de fogueira em honra aos mortos, até citando Jeremias 34, 5. Mas... Isso não resolve o problema, na minha opinião. Parece que o grande choque, aquilo que, que o, o profeta está trazendo, é exatamente isso. Ele quer fazer o ouvinte estremecer diante dessa realidade. Olha que grande abominação, olha que grande é, é, mudança que vai acontecer, o que grande choque vai ocorrer naquele dia. Vão haver tantos mortos, e as mortes vão, vão ocorrer tão rapidamente que não vai dar tempo de dar um funeral decente para essas pessoas, de fazer sepultamento dessas pessoas. Tem um estudioso recente, atual, que diz isso. olha, provavelmente ele está falando aí de que alguns seriam queimados porque ficariam exilados ali ou escondidos por muito tempo é, naquele momento de guerra, e ali ficariam doentes ou acometidos por peste, e aí realmente os judeus, eles queimavam os cadáveres que morriam acometidos por peste, mas a passagem nem menciona esse tipo de morte por peste, e a Bíblia Herança Reformada parece bem mais sensata quando ela diz assim, embora não fosse a prática normal em Israel, a cremação pode ter sido necessária pelo imenso número de cadáveres. A Bosta está trazendo um quadro chocante. Ele diz, vocês, por causa do orgulho, da soberba de vocês, eu odeio essa soberba, eu odeio isso que vocês estão edificando, esses palácios maravilhosos de vocês. Por conta disso, tudo vai ser derrubado e vocês vão ser mortos. E, se sobrar alguém para lidar com os cadáveres de vocês, então, essa pessoa vai chegar lá e vai levá-los para que vocês sejam simplesmente queimados, os cadáveres sejam queimados. Mas podia acontecer dessa pessoa chegar numa casa e verificar que tinha alguém escondido lá. Então, essa pessoa perguntaria para essa pessoa, há mais alguém com você, como diz a NVI? E, se a pessoa dissesse não, então, aquele parente diria ao que estava escondido na casa, Cala-te, não menciones o nome do Senhor. Aí o segundo problema de interpretação dos versos. O que, é que significa isso, essa ideia de cala-te, não menciones o nome do Senhor? E aí, como eu disse, mais uma vez tem várias interpretações, né? porque o texto está dizendo literalmente: quieto, literalmente isso. Lutero entende essa passagem sugerindo o seguinte, que tudo naquele dia se encherá de miséria, não haverá fonte de onde possam receber consolo. Por isso que o nome do Senhor nem, nem será mencionado, não poderá ser mencionado. Toda adoração, todo louvor, toda a pregação do nome do Senhor cessarão é a interpretação de Lutero. Mas tem um outro intérprete contemporâneo, que é o Eudine Peterson, na sua Bíblia A Mensagem, que ele traduz, ou encaminha a sua tradução nessa direção, né? de que o nome de Deus não deve ser mencionado em um lugar profanado. Lá na Bíblia, a mensagem tá, traz assim, silêncio, o nome do Eterno não deve ser mencionado nesse lugar profanado. O meu entendimento é que a mostra está simplesmente chamando a atenção para um fato, diante do juízo fulminante de Deus, cabe ao homem calar. Essa parece ser a ideia e eu digo isso porque ele repete a mesma palavra hebraica lá no capítulo 8, versículo 3, e vai chegar um momento que, se Deus permitir, a gente vai pregar sobre Amós 8, 3, eu vou poder explicar melhor esse conceito. Mas isso é comum nas Escrituras. A gente encontra, por exemplo, aquela fala célebre do profeta Abacuque, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, e aquela palavra lá no, na profecia de Abacuque, é, ela vem logo depois do profeta anunciar que uma nação, os caldeus, está sendo levantada para tratar do pecado de Israel, então haverá um grande juízo, uma grande batalha, o domínio pelos babilônios na profecia de Abacuque, e aí diante daquela revelação sobre o juízo de Deus que vem, Deus diz, cale-se toda a terra, tem outro salmo, o Salmo 46, que a gente normalmente interpreta sempre assim devocionalmente porque Deus é mencionado ali como aquele que é, faz calar o bramido das nações, o Deus que contém as nações furiosas contra Israel, e em determinado momento daquele salmo a gente lê, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e a gente normalmente interpreta isso como uma palavra devocional para a gente, e é, não tem problema em você interpretar assim, ah, eu tenho que aprender a aquietar o meu coração, mas a ideia ali é Deus falando para as nações, fiquem quietas, eu sou Deus, e eu vou julgar vocês agora, porque vocês estão mexendo com o meu povo. Essa é a ideia lá no Salmo 46. Então, o Novo Testamento comunica essa doutrina de que, diante do Deus justo, quando esse Deus derrama a sua fúria, o seu, a, 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 o seu juízo sobre o pecador cabe ao pecador apenas se calar ele não vai poder mais invocar o nome de Deus naquela hora, ele não vai mais pedir misericórdia a Deus naquela hora ele só tem que se calar e há um momento em que o apóstolo Paulo na argumentação dele na carta aos romanos ele diz isso para que toda boca se cale e reconheça a sua pecaminosidade, seu pecado diante de Deus, é o final da argumentação de Paulo sobre a pecaminosidade universal do homem em romanos o ponto a destacar aqui, de acordo com o verso 11, é o seguinte, Deus destruirá a cidade inteira, como a gente lê no verso 11, pois eis que o Senhor ordena e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena feita em pedaços. Ou seja, o orgulho conduziu Israel à destruição. É a primeira coisa que nós encontramos aqui em Amós, capítulo 6, de 8 a 14. E, além disso, como a gente pode conferir a partir do verso 12. O orgulho conduziu Israel à injustiça. Por causa do orgulho, Israel realizou o impossível, é o que diz o verso 12. né? E o verso 12 traz uma pergunta retórica. Poderão correr cavalos na rocha e lavrá-la com bois? E a resposta lógica é não, é impossível tem até uma outra tradução que é, coloca isso de uma maneira bem interessante, porque é possível traduzir assim, correm por acaso o cavalo sobre a rocha, ou é possível arar o mar com bois, é possível você traduzir assim. E as, as respostas, a resposta lógica é não, tudo isso é impossível. E aí o texto diz, no entanto, vez tornado o juízo em veneno e o fruto da justiça em aloz, ou seja, vocês fizeram algo impossível. Apesar de algumas coisas serem realmente muito improváveis, inviáveis, impro, impossíveis de ser realizadas, mas vocês conseguiram realizar algo que realmente é muito improvável, muito impossível. Transformaram o juízo em veneno, transformaram a justiça em alozna. E ele está retomando aqui o tema de 5, verso 7. Amós 5, 7 traz, vós que converteis o juiz em alosna e deitais por terra a justiça. Ou seja, aquela nação soberba se tornou injusta. Ela recebeu de Deus toda a revelação sobre os caminhos da justiça, sobre a aliança que é mostrada lá em Deuteronômio, no pacto deuteronômico, mas a nação se tornou injusta. E o orgulho dela é destacado ainda mais no verso 13. Vós vos alegrais com Lodebar, e dizeis, não é assim que as nossas próprias forças, que, não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? E aí nós temos essas palavras né, diferentes aí para a gente, Lodebar, depois Carnaim. E aí alguns tradutores é, traduzem no sentido figurado, porque a palavra Lodebar... Significa, literalmente, sem pasto. Ou, pode traduzir assim, nada. É o que significa. Então, se você tem, por exemplo, a revista e corrigida, você vai achar lá no texto algo diferente. Lá diz assim, vós vos alegrais de nada. Eles interpretam na revista e corrigida, é, figuradamente... E a palavra carnaim significa um par de chifres, e algumas traduções vão traduzir realmente essa ideia do par de chifres, como faz a King James atualizada. Porventura, não tomamos carnaim, chifres de poder, é, eles fazem questão de traduzir assim. Mas a nossa tradução revista e atualizada, eu creio que ela capta muito bem é, o sentido do texto, porque identifica Lodebar geograficamente, ou seja, existia realmente uma cidade chamada Lodebar, uma cidade gadita, essa cidade aparece lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 4, era uma cidade que fazia fronteira com Gileade, e o texto indica isso, parece que essa cidade foi dominada pela nação de Israel, e também a cidade, Carnaim ah, também era uma cidade que também foi dominada pela nação Israel, de Israel, e Amós capítulo 6, versículo 3, a partir dessa ótica, está lançando luz sobre a arrogância de Israel, arrogância por conta do quê? Do seu poderio militar, da sua força militar, Israel dizendo simplesmente isso, olha como nós somos poderosos, olha como nós somos fortes, então eles estavam torcendo a justiça, e ao mesmo tempo se achando os bambambãs da guerra, dizendo, não, nah, ninguém consegue nos enfrentar, nós somos mais fortes do que todos, por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim. Lembram de Deuteronômio 8, que a gente leu no início? Deus disse lá atrás, no tempo de Moisés, quando vocês chegarem a um ponto de é, conforto e de conquistas... Nunca digam que é pela força de vocês que vocês obtiveram essas coisas, foi Deus que deu a vocês a capacidade de enriquecer, foi Deus que deu a vocês a capacidade de se estabelecer na terra, mas Israel se esqueceu do pacto, da aliança de Deuteronômio, e agora nós temos Israel cheio de empáfia, cheio de soberba, dizendo, por nossas próprias forças nos apoderamos. A nação arrogante, segura de que conquistara tudo e todos graças, graças à sua própria força. Essa nação torceu o juízo e a justiça e o orgulho conduziu Israel à injustiça. E se isso não bastasse, em terceiro e último lugar, o orgulho conduziu Israel à opressão, é o que a gente vê aqui no verso 14. Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá desde a entrada de Amate até o ribeiro de Arabá. Lembrem-se, Amor está proferindo a última mensagem de Ai sobre a nação de Israel. É o último discurso dele com esse tema, é, do, com, em torno do, dos temas dos Ais sobre a nação. E é assim que ele termina esse discurso. Ele está dizendo, uma nação, se você olha a revista e corrigida, Lá você vai encontrar um povo, será levantado. E se você tem outras traduções, por exemplo, a Nova Almeida atualizada, atualizada diz, um povo será trazido contra vocês. Se você tem a NVI, você vai encontrar assim, farei vir contra você. Ou seja, sobre a casa de Israel. A moça está dizendo, está proferindo uma doutrina que a gente conhece, mas o tempo todo a gente precisa ouvir novamente, o tempo todo. A doutrina é simples, Deus governa sobre as nações, Deus governa sobre os governantes das nações. Provérbios 21, verso 1 já diz isso, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este segundo o seu querer o inclina... Então, nós temos aí esse rei, esse imperador da Assíria. A gente nem sabe exatamente em que momento ele estava do dia ou em que situação, em que contexto. A gente não sabe os detalhes sobre isso. Talvez a gente tivesse que consultar melhor aí os livros de história para trazer uma informação mais acurada. Mas ele estava lá tranquilo, na dele, na Assíria, fazendo outras coisas. De repente, em determinado momento, surgiu no coração dele. Vou conquistar Israel. O que é que fez surgir isso no coração do rei da Assíria? Deus. Deus inclina o coração do rei, de todos os reis. E ele governa sobre todas as nações. Olha só os termos da palavra profética. Deus chama, ordena, levanta, traz, faz vir uma nação contra ou sobre outra nação. Nada ocorre dentro da história fora do decreto soberano de Deus. Está lá em Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. E olha só o que diz o finalzinho. Isaías 46, 10 que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, o meu conselho permanecerá de pé, o conselho de Deus permanece de pé, ele faz toda a vontade dele, a nação mencionada aqui, a Síria. a missão da Síria é muito simples, oprimir Israel, apertar Israel de uma fronteira para outra, essa é a missão, a qual vos oprimirá desde a entrada de Amate até o ribeiro de Arabá. Trocando em miúdos, o orgulho conduziu Israel à opressão. E, dito isso, a gente pode começar a concluir reafirmando isso. Né? O orgulho conduziu Israel à destruição, à injustiça e também à opressão. Como eu disse antes, a autoestima bíblica é coisa muito boa, mas a autoimagem afetada pelo orgulho é uma lástima. A pessoa que é cooptada, né, que é presa pela armadilha do orgulho, que cai nessa arapuca da soberba, é uma pessoa cujo coração nunca descansa. A soberba é uma lástima para a vida interior, para aquilo que a gente chama de saúde emocional ou psicológica de uma pessoa... Porque uma pessoa orgulhosa, ela vai viver o tempo todo preocupada, né? Assim tomada por essa, por essa preocupação excessiva com a sua imagem, com a sua reputação. O que, é que estão pensando de mim? O que, é que estão falando de mim? Como é que eu apareci nessa foto? O reverendo Jaime ele, ele faz uma observação tão interessante. Ele ele diz o seguinte: quando você pega uma foto em que você aparece, qual é a primeira quem é a primeira pessoa para quem você olha? E ele diz, a gente sempre olha para a gente, a gente quer saber como a gente saiu na foto. Ele diz, isso é uma sinalização do orgulho que está plantado lá no fundo do nosso coração. A gente nem se preocupa com os outros. Aquela foto, ah, puxa, que bom ver a minha vovozinha de novo. Não, a gente quer saber como é que a gente estava lá no, no colo da vovozinha. Puxa, ele estava lá, estava meio gordinho naquela época, né? minha fralda estava meio desalinhada. É mais ou menos assim que funciona na nossa cabeça cabeça. Hoje a gente vive numa realidade de mídia, né, de redes sociais, e o tempo todo a gente quer aparecer bem nas redes sociais, a gente sempre aparece ali, normalmente, é muito difícil a pessoa que simplesmente tira uma foto e posta, normalmente ela vai fazer alguns, passa por alguns filtros e ajustar a luz ou o tom da pele, né? e algumas pessoas ficam até, algumas pessoas que são como eu, ficam cabeludas, outras pessoas que já estão de certa idade, aparecem com cabelo escuro, ou vice-versa, ou com olho Claro, puxa, que coisa interessante, a pessoa ficou maravilhosa nessa foto. O tempo todo a gente é alertado pela Escritura, cuidado com isso, porque o seu coração nunca vai descansar, o tempo todo você vai ser tomado por essa ansiedade que não passa, ou talvez por esse estado de alerta contínuo, porque o tempo todo você vai achar que o seu ego está sob ameaça, e se alguém fala para você, e aí, isso, fala, nossa, esse tom de voz será que ele está zangado comigo? Ou então, se a pessoa não fala, por que, que não falou comigo? Né? Ou então, se a pessoa sempre cumprimenta, essa pessoa está simpática demais, tem alguma coisa errada. <risos> Olha só, na verdade, é o ego sempre ali lutando e sempre se sentindo ameaçado. A pessoa afetada pelo orgulho também sofre com um caráter que não amadurece porque ela tem sempre essa indisposição, essa incapacidade de ouvir, de processar bem as críticas e os conselhos. Ela não está muito disposta a ouvir outras pessoas dando pitaco na vida dela. Ela diz, eu, eu, eu que vou decidir isso, eu que vou tomar essa decisão, eu que estou fazendo isso porque eu escolho, eu sou um adulto e eu faço isso do meu jeito. Quem é essa pessoa aqui para ficar querendo é, agora regular a minha vida? Então, ela tem muita indisposição isso é um grande problema para a vida espiritual, porque Deus fala conosco de diferentes modos. Ele fala conosco pela palavra pregada, Ele fala conosco quando a gente lê a Bíblia, Ele fala conosco quando a gente estuda ou medita nas Escrituras, mas Ele fala conosco também por meio de uma pessoa que chega para nós e diz, olha, e isso aí. E a gente fala, puxa, é isso mesmo, eu preciso acertar esse aspecto da minha vida. A gente tem aquela postura de Davi diante do profeta Natã, que confronta o rei e diz olha, esse pecador aí é o senhor, rei e Davi simplesmente baixa a cabeça e diz eu pequei diante de Deus ele aprendeu a ouvir as pessoas ele sabia ouvir as pessoas então, o petulante, o arrogante ele não ouve porque ele não ouve, ele não muda porque ele não muda, ele nunca amadurece ele vai morrer como um bebezão, um crianção, que acha que tudo tem que satisfazer o seu querer, aos seus ditames, aos seus entendimentos. Ele nunca vai poder ser transformado pela renovação da mente para oferecer um culto racional, como diz é, Romanos capítulo 12, 1 e 2, porque simplesmente a mente dele não muda. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre é assim, é o lema dele. Ele não vai mudar nunca. Israel não mudou, Deus mandou profetas alertando, dizendo, vocês têm que mudar, o caminho de Deus é esse. E ele insistiu em ir pelo caminho oposto. Além disso, a pessoa que é tomada por arrogância, por orgulho, ela luta, ela sofre com relacionamentos que não duram. Porque todo mundo, quando decide relacionar-se com alguém, quer relacionar-se com alguém. E relação implica mutualidade. A gente falar, mas também ouvir, aprender a falar, aprender a ouvir, ceder, negociar, chegar a pontos de, 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 de concordância, é, saber dizer, me perdoe, eu pequei, eu errei, eu, 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 eu cometi uma falha aqui. E também saber perdoar. Não, você falhou, ok, então vamos retomar. Não ficar passando no rosto do outro aquele erro cometido há duas décadas atrás. Então, uma vida em aliança, é uma vida de parceria, de comunicação, de, de, uma, de construção, de cultivo, de um relacionamento que imbrica em unidade. É, a unidade ela não é mística. A unidade é construída... A partir do momento em que a gente se dispõe a amar a outra pessoa, e amar significa tentar compreender o incompreensível, que é o outro ser humano. E você vai fazendo esse exercício dia após dia, o tempo todo. E assim a gente convive, longo prazo, com uma pessoa. Mas se a pessoa é tomada por orgulho, ela não está muito disposta a construir esse tipo de relacionamento. Quando a outra pessoa está dizendo, oh, eu quero dizer algumas coisas sobre você, ela está ouvindo, mas ela já está construindo um contra-argumento. É mais ou menos como o um debate de presidenciável na TV. Cada um só termina a frase do outro para dizer, mas você também fez isso, o outro, não, mas você também, e o outro também, e nunca se chega a consenso. Um diálogo de surdos. O orgulho impede uma caminhada fraterna. O orgulho impede uma caminhada de amor. O orgulho é enche a pessoa de desconfianças contra outra pessoa e impede relacionamentos duradouros, porque, ao invés de diálogo, ao invés de companheirismo, só sobra espaço para disputa. E, por fim, um coração, uma mente afetada por orgulho, caminha para a destruição. É o caso de Israel. O orgulho não é neutro, Lembra do texto que a gente leu no início? A soberba precede o quê? A ruína. A altivez precede o quê? A queda. Não tem meio termo. A gente canta um cântico que diz eu quero ser, Senhor amado. E a gente prossegue como um vaso na mão do, nas mãos ou na mão do oleiro, nas mãos do oleiro. A gente fala que poético, que lindo. Mas aí o, o, o cântico diz assim quebra a minha vida e fazia de novo. Porque é isso que o oleiro faz. Está lá na profecia de Jeremias. O oleiro pega aquele vaso e diz, não está bom. Ele amassa tudo de novo. E ele vai fazer do jeito dele. Mas observe, a matéria-prima com a qual o oleiro trabalha é maleável. Ela é moldável. Mas o orgulhoso não é maleável, ele é duro. Não dá para moldá-lo. Então, não tem como ele ser tornado um vaso novo. Nós precisamos da graça de Deus para que ele nos torne maleáveis, para que a gente seja vasos para a honra e para a glória do nosso Deus. Por fim, a gente pode aplicar também o texto dizendo que injustiça e justiça própria se misturam no coração do orgulhoso. As duas coisas, parece contraditório, não é? Primeiro, a injustiça. Olha o texto dizendo, vocês torceram a justiça, a vez tornado o juízo em veneno, o fruto da justiça em alosna, vocês são injustos, mas ao mesmo tempo eles se acham muito bons, foi a nossa força que nos trouxe a vitória sobre Lodebar e Carnaim, justiça própria, orgulho, e ao mesmo tempo injustiça, quando uma pessoa é tomada por justiça própria, por arrogância, essa pessoa vai se tornar uma hipócrita, ela não vai conseguir viver como um servo de Deus nesse mundo, ela vai ser o um indivíduo cheio de justiça própria e, ao mesmo tempo, o um indivíduo que torce a justiça. Israel injusto, Israel soberbo. Esse Israel está sendo alvo da ira de Deus. A Bíblia diz algo muito interessante, a bem-aventurança é para os humildes. Mateus 5, 3 a 5. Bem-aventurados os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, serão consolados. Bem-aventurados os mansos, herdarão a terra, Tiago reforça essa mesma palavra de Jesus, Tiago 4:6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tudo isso, de certa maneira, nos faz pensar naquela profecia de Isaías contra o rei da Babilônia, lá em Isaías 14, de 13 a 15. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei subirei acima das mais altas nuvens serei semelhante ao Altíssimo e aí Isaías diz no capítulo 14 verso 15 do seu livro contudo serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo do abismo a soberba conduz à destruição e quando olhamos para isso devemos pedir a Deus que ele nos livre da soberba que ele nos livre do orgulho e que inclusive ele nos livre do orgulho cristão do orgulho denominacional, do orgulho teológico e do orgulho moral. A gente encontra um trecho tão esquisito, lá em João, capítulo 7, 47 a 49, e lá a gente lê o seguinte, replicaram-lhe, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou, entre, ou algum dos fariseus. Que trecho assustador é esse? Os fariseus estão dizendo, dentre nós, os mestres da lei, os fariseus, ninguém acreditou nesse Galileu, ninguém acreditou em Jesus Cristo. Será que alguém dentre nós acreditou nele? Mas o que fecha a fala é que é assustador, porque diz assim no verso 49, quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita, ou seja, os fariseus disseram, esse povo que não estudou teologia como a gente, esses aí ó, que estão acreditando em Jesus, que não tiveram a instrução teológica que a gente teve, é uma plebe maldita, orgulho teológico, orgulho denominacional, podemos dizer assim, como é que nós vemos as pessoas de fora da nossa igreja. Como é que nós vemos as pessoas diferentes de nós? Se a nossa postura é essa, essa plebe que não conhece o calvinismo é maldita. Então, nós precisamos pedir a Deus perdão pelo nosso orgulho, por nossa soberba espiritual e por nossa soberba, inclusive, cristã e teológica. O orgulho é o pecado primordial então, nós precisamos pedir ao Senhor, suplicar a Ele, Senhor, visite a nossa alma com graça e não permita que a nossa alma se torne escrava do orgulho. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Abençoa, Senhor Deus, os nossos corações. Visita com graça, Senhor Deus, a nossa alma e nos torna, Senhor Deus, mais conforme Cristo. Que o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar a ter uma visão de nós mesmos que corresponda ao Teu Evangelho. Primeiro, entendendo, ó Deus, que somos pecadores, salvos por graça e entendendo, Deus, que nessa salvação o Senhor revela o Teu grande amor por nós, que não merecíamos esse amor, mas que agora somos chamados de filhos, filhos amados, por meio, Deus, desta aliança que o Senhor firma conosco por meio de Jesus Cristo. Aproxima-nos do Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a nos colocarmos na Tua presença nessa manhã e suplicarmos que o Senhor nos encontre e nos abençoe com a Tua graça. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.